0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego właściwie wybuchają rewolucje? Dlaczego niektórzy ludzie są tak zdeterminowani, że nagle rzucają swoje dotychczasowe życia, chwytają za broń i idą na barykady? Stając naprzeciwko wszystkiemu temu, czego częścią byli dotychczas. Oczywista odpowiedź brzmiałaby, że zapewne są niezadowoleni ze swojej sytuacji społecznej, ekonomicznej. Być może uważają, że istniejący rząd nie jest zainteresowany reagowaniem na ich skargi. To jednak bardzo powierzchowna analiza. Myślę, że jako ludzie musimy choć odrobinę czuć, że mamy wpływ na swoje życie, na swoje otoczenie. Gdy tylko ludzie zaczynają czuć się bezsilni poddaną władzą, gdy tylko widzą, że ktoś inny steruje za nich, gdy przestają działać apele, marsze, protesty, to nagle obywatele zdają sobie sprawę, że jedynym sposobem na dokonanie zmiany jest wyeliminowanie istniejącego rządu i zastąpienie go innym, takim, który zareaguje. I tym właśnie jest rewolucja. Ale najważniejsze. Rewolucja to ludzie, To ludzie, którzy chcą być wysłuchani, a których nikt nie chce słuchać. To ludzie, którzy chcą rozmawiać, a odbiera im się prawo do dialogu. To ludzie, którzy chcą czuć się częścią wspólnoty, a zostają z niej wykluczeni. Wielokrotnie ignorowani w pewnym momencie czują, że nie mają już nic do stracenia. Zabieram was dziś w podróż na Kubę. Gdzie w połowie lat 50. XX wieku młody prawnik Fidel Castro, jego młodszy brat socjolog Raul oraz aspirujący lekarz Che Guevara mieli dość tego, że nikt się z nimi nie liczy. I z tej desperacji wykrzesali iskrę. Iskrę, która spadła na beczkę prochu, jaką wtedy była Kuba. Rozpętali rewolucję, a rewolucje nigdy nie wybuchają w rajach. Spójrzcie na chwilę na mapę Ameryki Środkowej. Kuba to ta największa wyspa między Ameryką Północną a Południową, położona daleko na wschodzie. Do Ameryki jest stąd 200 km na północ. Kubę odkrył w 1492 roku Krzysztof Kolumb. To symboliczny koniec spokoju na tej wyspie. Już w latach 1511-1514 Kuba zostaje opanowana przez Hiszpanię i staje się bazą dla hiszpańskiej konkwisty w Nowym Świecie. Hiszpania na całego zaczyna wykorzystywać Kubę. Prowadzony przez kolonialne władze system ekonomienda przyniósł zagładę tamtejszej ludności indiańskiej. W pierwszej połowie XVI wieku z powodu braku ludności miejscowej, Rozpoczęto przymusowe sprowadzanie na wyspy niewolników z Afryki, którzy następnie wykorzystywani byli na uprawach plantacyjnych. To spowodowało pomieszanie ras na Kubie, które widoczne jest do dnia dzisiejszego. Są zarówno biali jak i czarni Kubańczycy w proporcjach mniej więcej po połowie. Od 1797 roku Kuba to już ważny punkt handlu niewolnikami. Ponadto staje się głównym producentem cukru w regionie. Niedługo trzeba czekać, aż zaczną kształtować się dążenia niepodległościowe. W 1868 roku wybuchła pierwsze antykolonialne powstanie przeciwko Hiszpanom. Powstanie, które przerodzi się w trwającą 10 lat wojnę. Proklamowany przez rebeliantów rząd zapowiada zniesienie niewolnictwa oraz ogłasza niepodległość wyspy jako republiki. Co prawda Hiszpanie obalają ten rząd, Niemniej jednak Hiszpania idzie na ustępstwa i przyznaje Kubańczykom miejsce w hiszpańskim parlamencie. długo jednak Kubańczycy cieszą się swobodą. W 1898 roku Stany Zjednoczone wywołały wojnę z Hiszpanią i zbrojnie przejęły kontrolę nad Kubą. Wojska amerykańskie wkraczają do tego kraju w 1902 roku i wymuszają na kubańskim rządzie przyjęcie w konstytucji tzw. poprawki Plata. Poprawka ta jest pod względem praworządnościowym straszna dla Kuby. Zapewniła Amerykanom prawo do ingerencji we wszystkie wewnętrzne sprawy tego państwa oraz założenie bazy morskiej w Guantanamo. Od tej pory zaczynają rządzić marionetki Stanów. W latach 1925-33 rządzi generał Herard Maciado. Maciado nie umiał zjednać sobie przyjaciół wśród pozostałych wojskowych, i szybko został obalony podczas tak tzw. rewolty sierżantów, za rzeczywistą władzę w kraju przejął lider tejże rewolty, Fulgencio Batista. Batista jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Najpierw kieruje kubą zza kulis jako szef sztabu partyjnego, ale następnie zostaje w 1940 roku wybrany prezydentem. Choć Batista był stosunkowo postępowy podczas swojej pierwszej kadencji, To w latach 50 okazał się znacznie bardziej dyktatorski i obojętny na głos ludu. Podczas gdy Kuba nadal nękana jest wysokim bezrobociem i ograniczoną infrastrukturą kanalizacyjną, Batista antagonizuje ludność, tworzy intrantne powiązania z przestępczością zorganizowaną i pozwala amerykańskim firmom dominować kubańską gospodarkę, zwłaszcza plantacje trzciny cukrowej i inne zasoby lokalne. Podczas swojej pierwszej kadencji Z uwagi na ignorowanie potrzeb robotników i rolników, Batista nie uzyskał wsparcia komunistycznej partii Kuby. Potraktuje to bardzo osobiście i podczas drugiej kadencji stanie się silnie antykomunistyczny. Batista w 1952 roku ponownie przeprowadza zamach stanu i ogłasza się prezydentem. W tym okresie Batista szczególnie upodobał sobie egzotyczne potrawy i eleganckie kobiety. Podsumujmy. Rozwarstwienie między klasami bogatych i biednych pod rządami Batisty było ogromne. Większość ludzi w ogóle nie skorzystała na ekspansji interesów gospodarczych Amerykanów na wyspie. Całość dochodu generowanego przez amerykańskie przedsiębiorstwa na Kubie wracała z powrotem do Stanów. Amerykanie jednocześnie traktowali Kubę jako swój prywatny kurort. Przyjeżdżali tu do kasyn, na zabawę, cygara i rum. Większość kubańskiej ludności była bardzo biedna. Bezrobotna i niewykształcona. Analfabetyzm był powszechny. Życie w miastach było niewiele lepsze. Rząd nie przywiązywał żadnej wagi do edukacji, opieki medycznej i mieszkalnictwa. Co gorsze, perspektywa na nadchodzące kilkadziesiąt lat jest właśnie taka. Bo Batista dba o swoich żołnierzy. Wie, że to oni trzymają w ryzach Kubę, a jednocześnie gwarantują jego władzę. Ludność Kuby jest rozgoryczona są obywatelami państwa, które na zawsze ma być wypoczynkową przybudówką Stanów Zjednoczonych. Jest marzec 1952 roku. Fidel Castro, młody prawnik, ma już tego wszystkiego dość. Siada przy swoim biurku i ręcznie pisze petycję o usunięcie z urzędu Batisty, którego oskarża o korupcję i tyranię. Pismo, które sporządza Castro jest długie, wyczerpujące. Podpisuje je swoim nazwiskiem, powiela i kieruje do wszystkich sądów. Jest przekonany, że to zapoczątkuje całą machinę, która pozwoli Kubie pozbyć się Batisty i zacząć proces demokratyzacji oraz bogacenia wszystkich bez wyjątku mieszkańców. Niestety, konstytucyjne argumenty Castro zostają odrzucone przez każdy co do jednego kubański sąd. Uzasadnienie odrzucenia jest lakoniczne i nie odnoszące się do istoty rzeczy. W tym momencie Fidel Castro zdaje sobie sprawę, że reżim kubański nie może zostać obalony legalnymi środkami. Władza sądownicza również jest w kieszeni Batisty. Fidel nie ma już nic do stracenia. Nie chce być prawnikiem w tak skorumpowanym ustroju. Nie ma zaś innego fachu w ręku, a wyjazd z Kuby jest niemożliwy. Decyduje się więc na walkę z systemem. Fidel i jego również sfrustrowany brat Raul zakładają organizację paramilitarną. Organizację, która będzie do dziś znana każdemu Kubańczykowi jako el movimiento, co znaczy ruch. Organizacja, która zaczyna gromadzić broń i rekrutuje ponad 1200 członków, wszyscy z niezadowolonej klasy robotniczej w Hawanie. Fidel i Raul nie mają żadnego problemu ze znalezieniem chętnych. Nastała zatem pora, aby zadać pierwszy cios rządowi Batisty. Fidel i Raul zgromadzili 69 bojowników ruchu i zaplanowali wielostronny atak na kilka instalacji wojskowych. Jest 26 lipca 1953 roku, gdy rebelianci zaatakowali Koszary Moncada w Santiago na południu Kuby. Fidel spodziewał się, że atak może się nie udać, jednak celem było wywołanie ogólnokubańskiego buntu przeciwko Batyście. Przez moment rebelianci walczą dzielnie, ale szybko zostali pokonani przez żołnierzy rządowych. Po godzinie walki przywódcy rebeliantów uciekają w góry. Dokładna liczba rebeliantów zabitych w bitwie jest dyskusyjna, jednak w swojej autobiografii Fidel Castro napisał, że 9 zostało zabitych, a 56 zostało dodatkowo straconych po schwytaniu przez rząd Batisty. Wśród zabitych był m.in. Abel Santa Maria, zastępca dowódcy Castro, który został uwięziony, torturowany i stracony tego samego dnia, w którym nastąpił atak. Od tego momentu organizacja Braci Castro zaczyna nosić pełną nazwę Ruch 26 lipca, na cześć dnia ataku na koszary Moncada. Wkrótce potem, po brutalnych przesłuchaniach schwytanych rebeliantów, pojmano wielu kluczowych rewolucjonistów ruchu, w tym samych Braci Castro. Podczas bardzo ustawionego procesu Fidel, jak na rasowego prawnika przystało, bronił się sam. Jego obrona opierała się na wezwaniach do patriotyzmu i sprawiedliwości społecznej. Jego mowa końcowa trwała prawie 4 godziny, a kończyła się słowami Potępiajcie mnie jeśli chcecie, to nie ma żadnego znaczenia. Historia mnie rozgrzeszy. Fidel został skazany na 15 lat więzienia, a Raoul na 13 lat. Jednak w 1955 roku, 3 lata później, Pod szeroką presją polityczną, rząd Batisty uwalnia wszystkich więźniów politycznych na Kubie, w tym napastników z Moncady. Nauczycielom z dzieciństwa Fidela udało się również przekonać Batistę do włączenia w program amnestii również Fidela i Raola. Bracia wychodzą na wolność. Wiedzą, że są obserwowani i wiedzą, że nie uda im się sformułować kolejny raz partyzantki podczas gdy przebywają na Kubie. Wkrótce więc Fidel i Raul wyjeżdżają z innymi wygnańcami do Meksyku, aby przygotować się do obalenia Batisty, otrzymując szkolenie od poznanego tam Alberto Bayo, przywódcy Sił Republikańskich w Hiszpańskiej Wojnie Domowej. Ich misja? Mamy zamiar ustanowić prawdziwy, reprezentatywny i demokratyczny rząd. Na czele tymczasowego rządu stanie uczciwy człowiek, Później człowiek przeznaczony na stanowisko prezydenta wybrany zostanie w drodze wolnych wyborów przez naród kubański w możliwie najkrótszym czasie po zwycięstwie rewolucji. W Meksyku w 1955 roku Fidel spotyka argentyńskiego rewolucjonistę Ernesto Che Guevara, który przyłącza się do jego sprawy. Ernesto Che Guevara urodził się w Argentynie w 1928 roku. Pochodził z rodziny wywodzącej się z klasy średniej, a w liceum na własną rękę uczył się filozofii. Po skończeniu szkoły średniej, składa podanie o przyjęcie na Wydział Medycyny, w międzyczasie pracuje jako wolontariusz w klinice oraz podróżuje po kraju na motocyklu. Po skończeniu medycyny. 7 lipca 1953 roku wyjechał z kraju. Odbył podróż motocyklową po Boliwii, Peru, Ekwadorze, Panamie, Kostaryce, Hondurasie i Salwadorze. W tych krajach natyka się na problem biedy i ucisku społecznego. Złe warunki życia mieszkańców państw Ameryki Południowej i Środkowej w połączeniu z marksistowskimi zainteresowaniami Che Guevary Przekonują go do przyjęcia poglądów rewolucyjnej lewicy. W grudniu 1953 roku przybywa do Gwatemali. Tam zamieszkuje i rozpoczyna pracę jako lekarz. Poznaje też peruwiańską ekonomistkę Hilde Gade Acosta, z którą później się ożeni. Bracia Castro i Che Guevara szybko odnajdują wspólny język. Łączą ich ideały. Łączy ich też droga, jaką chcą te ideały osiągnąć. Cze, po latach wspominać będzie pierwsze spotkanie z braćmi Castro. Wówczas chyba po raz pierwszy stanąłem przed dylematem. Co jest moim głównym obowiązkiem? Medycyna czy rewolucja? U moich stóp leżała apteczka i skrzynka z amunicją. Były za ciężkie, by zabrać jej obie. Zdecydowałem się na amunicję. Apteczkę zostawiłem. I tak mamy zaczyn rewolucji – Fidel, Raul i Che, a wokół nich coraz szersze grono ludzi zafascynowanych ideą zrzucenia jarzma wykorzystywania biednych ludzi przez tych bogatych. Tymczasem, gdy bracia Castro i inni partyzanci ruchu 26 lipca szkolili się w Meksyku i przygotowywali się do desantu na Kubę, Inna grupa rewolucyjna poszła za przykładem ataku na koszary Moncada. 29 kwietnia 1956 roku o godzinie 12.50 podczas niedzielnej mszy świętej niezależna grupa partyzancka złożona z około 100 rebeliantów pod dowództwem Reynola Garci, zaatakowała koszary armii Domingo Gusura w prowincji Matanzas. Atak został odparty kosztem śmierci 10 rebeliantów i trzech żołnierzy. Wkrótce w Meksyku Che, Fidel i Raul są gotowi. Zgromadzili 80 gotowych do walki rebeliantów, wyszkolonych pod okiem Alberto Bayo. Jednak trzeba jakoś się dostać z Meksyku do Kuby, to ponad 400 km morzem. Zdobywają więc jacht nazwany sympatycznie Granma, czyli babcia. Cała grupa wchodzi na jacht 25 listopada 1956 roku. Jacht był przewidziany tylko dla 12 osób, zaś na pokładzie jest ponad 80. Granma przybywa na Kubę 2 grudnia, niespełna po tygodniu. Ląduje w Playa Las Coloradas w gminie Nicuero, to sam południowo-wschodni kraj z wyspy. Ląduje niestety dwa dni później niż planowano, ponieważ Łódź była mocno przeciążona. To rozwiało wszystkie nadzieje na skoordynowany atak z pozostałym skrzydłem ruchu 26 lipca, który stacjonował na Kubie. Po przybyciu na plażę i wyjściu ze statku, grupa rebeliantów szybko zaczyna przedostawać się w góry Sierra Maestra. To górskie pasmo na południowo-wschodniej Kubie. Fidel wie, że nie mają szans w bezpośrednim starciu z wojskiem. Potrzeba im gór i dżungli, aby atakować z ukrycia. To też czas, gdy do rewolucji dołącza wiele kobiet rewolucjonistek, w tym Celia Sanchez i Heidi Santa Maria. Ktoś jednak w porcie sprzedał informacje władzom i Batista rozpoczyna pościg. Trzy dni po rozpoczęciu wędrówki Armia Batisty zaatakowała i zabiła większość pasażerów Gramy. Podczas gdy dokładna liczba ofiar jest kwestionowana, to nie więcej niż 20 z pierwotnych 82 rewolucjonistów przeżyło to pierwsze spotkanie z armią kubańską. Niedobitki uciekają daleko w góry Sierra Maestra. Sytuacja nagle stała się krytyczna. Zostało raptem 20 rebeliantów. W grupie ocalałych z dowództwa znaleźli się Fidel i Raul, Che Guevara oraz Camilo Cienfugos. Ci, którzy przeżyli, byli rozproszeni i w małych grupkach albo samotnie wędrowali przez góry na oślep, szukając siebie nawzajem. W końcu rebelianci ponownie się łączą. Zostawmy na chwilę rozbitych braci Castro i przenieśmy się do stolicy Kuby, do Hawany. Informacja o rebeliantach zaczyna bowiem zataczać kręgi po Kubie, a lud coraz bardziej ochoczo dołącza do powstańców. To właśnie jest tak niebezpieczne dla władzy w rewolucjach. Jeśli jedna grupa podnosi głowę, ośmiela tym samym pozostałe. To reakcja łańcuchowa niczym kostki domina jak grzyby po deszczu na Kubie powstają nowe organizacje rewolucyjne. I 13 marca 1957 roku jedna z tych organizacji, antykomunistyczna rewolucja studencka, złożona głównie ze studentów, szturmuje Pałac Prezydencki w Hawanie i próbuje zabić Batistę oraz obalić rząd. Ich atak zakończył się całkowitą porażką. Lider rewolucji studenckiej, student Jose Antonio Echevera, zginął w strzelaninie z siłami Batisty, strzelaninie, która odbyła się w rozgłośni radiowej w Hawanie. Rozgłośni, którą rebelianci próbowali porwać, aby następnie rozpowszechnić wieści o śmierci Batisty. W międzyczasie nadchodzi październik 1957 roku, a wieści o rewolucji przedostają się do Stanów Zjednoczonych. USA widzą, że Kuba stała się nagle niestabilna. Choć Batista jest ich pupilkiem i cały czas udzielają mu wsparcia finansowego i zbrojnego, to z ostrożności rozpoczynają grę na dwa fronty. Zaczynają również finansować ruch 26 lipca. Co najmniej 50 tysięcy dolarów zostało przekazanych kluczowym przywódcom ruchu. Celem było wzbudzenie sympatii do Stanów Zjednoczonych wśród reweliantów na wypadek, gdyby ruch jakimś cudem się powiódł, a Batista został obalony. Podczas gdy Batista zwiększał liczbę państwowych żołnierzy w górskim regionie Sierra Maestra, chcąc zniszczyć partyzantów, to otwarty przeciwko Batiste zostaje drugi front. Oddziałami drugiego frontu kierował William Alexander Morgan. Morgan nosił przydomek Commandant Jankes. Morgan to postać szczególna. To jeden z około 25 obywateli amerykańskich, którzy pod wpływem misji Fidela płyną na Kubę, porzucając swoje życie w Stanach i dołączając do rewolucji. Morgan wcześniej pełnił służbę w armii amerykańskiej, Dzięki czemu elementy szkolenia wojskowego wprowadził do szkolenia rebeliantów. I za sprawą szkolenia Morgana właśnie, rebelianci zaczynają stosować autentyczne taktyki wojskowe. Nagle stają się dużo bardziej niebezpieczni. Wkrótce Morgan dostał awans do najwyższej rangi, komendanty. W 1958 roku udziela wywiadu, w którym tłumaczy... Jestem tutaj, ponieważ uważam, że najważniejszą rzeczą dla wolnych mężczyzn jest ochrona wolności innych. Jestem tutaj, aby mój syn, gdy dorośnie, nie musiał walczyć ani umierać w krainie innej niż tej, która jest jego. Jestem tutaj, ponieważ uważam, że wolni ludzie powinni chwycić za broń i stać razem, walczyć i niszczyć siły, które chcą odebrać innym ludziom ich prawa. Mamy koniec 1957 roku. Bojówki na dwóch frontach zaczynają skutecznie wiązać siły Batisty. Jego rząd ciągle kontroluje duże miasta, jednak w górach Castro dominuje. Przeprowadza małe, udane ataki na garnizony żołnierzy Batisty. Całą tę sytuację cały czas obserwują Stany Zjednoczone, które z uwagi na niestabilność rządu nakładają embargo ekonomiczne na rząd kubański. Odwołują również swojego ambasadora z Hawany. To jeszcze bardziej osłabia mandat rządu kubańskiego. Embargo spowodowało zachwianie rynku na Kubie i szybki wzrost cen. Poparcie Batisty wśród Kubańczyków zaczyna radykalnie słabnąć, a byli zwolennicy Batisty dołączają do rewolucjonistów albo dystansują się od niego. To wszystko sprawia że Batista zaczyna podejmować rozpaczliwe decyzje dotyczące gospodarki Kuby. Aby zdobyć pieniądze, rozpoczął nacjonalizację amerykańskich rafinerii ropy naftowej i innych nieruchomości. To jest ten moment, gdy Stany Zjednoczone widzą, że Batista jest skończony. Stracą do niego zaufanie. Wysyłają więc na pomoc rebelii agenta CIA Franka Sturgisa, który proponuje wyszkolenie żołnierzy Castro w walce partyzanckiej. Castro przyjmuje ofertę, ale zapowiada, że natychmiast potrzebuje broni i amunicji. Sturgis kupuje dla Castro łódki, broń i amunicję. Tworzy również polowy obóz treningowy w górach Sierra Maestra. Tam uczy Che Guevara i innych członków ruchu, technik wojskowych i partyzanckich. W tym okresie również słabo uzbrojone, nieregularne oddziały, zwane Escapeteros, nękały siły Batisty u podnóża i równin prowincji Oriente. Eskapeteros zapewniają także bezpośrednie wsparcie wojskowe dla głównych sił Castro, chronią linie zaopatrzenia i dzielą się danymi wywiadowczymi. Eskapeteros byli zwykłymi chłopami, którzy mieli po prostu dość, nie mieli nic do stracenia. Ostatecznie wszystkie kubańskie góry znajdują się pod kontrolą Fidela i Che. Oprócz zbrojnego ruchu oporu, rebelianci wykorzystują propagandę na swoją korzyść. Uruchamiają nielegalną piracką stację radiową o nazwie Radio Rebelde, która zostaje utworzona w 1958 roku. To umożliwia Castro i jego siłom nadawanie wiadomości na cały kraj. Ponadto Fidel Castro ma znajomości wśród dziennikarzy New York Timesa. To pozwala opisać proces rebelii na pierwszej stronie tejże gazety. Ton artykułu jest romantyczny i entuzjastyczny. W tym czasie siły Castro pozostawały cały czas dość małe. Liczyły czasem mniej niż 200 osób podczas gdy kubańska armia dysponowała 37 tysiącami żołnierzy. Pomimo tego, prawie za każdym razem, gdy kubańskie wojsko walczy z rewolucjonistami, to armia zmuszona jest do wycofania się. Embargo na broń nałożone na rząd kubański przez Stany Zjednoczone znacznie przyczyniło się do osłabienia sił Batisty. Niektórzy żołnierze nie mają bowiem czym strzelać. Ponadto kubańskie siły powietrzne Które byłyby tak przydatne do walki i zwiadu, nie są w stanie naprawiać swoich samolotów bez importu części ze Stanów Zjednoczonych, więc stacjonują w hangarach. To ostatni dzwonek dla Batisty. Ma przeciwko sobie coraz więcej rebeliantów oraz Stany Zjednoczone. Wie, że jego armia lada moment odmówi wykonywania rozkazów, bo już nawet rodziny wojskowych dołączają do rebelii. Batista ma jedną szansę na zniszczenie oporu. Rozpoczyna Operację Verano, zmasowany atak na pasma górskie na południu Kuby. To tam znajduje się dowództwo rebelii. Akcję tę rebelianci nazwą La Ofensiva. Do nadzoru Operacji Verano oddelegowany zostaje generał Eulogio Cantillo. Cantillo zgłosił, że potrzebuje 24 bataliony, czyli bagatela, 20 tysięcy żołnierzy, aby otoczyć pasmo górskie Sierra Maestra, ustawić całkowitą blokadę, a następnie zaatakować 14 batalionami. Biorąc pod uwagę prawdziwy rozmiar sił Castro, czyli 300 rebeliantów, plan Cantillo był znaczną przesadą, ale kubańskie wojsko znacznie przeceniało te siły. Myśleli, że Castro ma do 2000 partyzantów. Batista odmówił Cantillo przydzielenia tak wielu sił. Otrzymał tylko 14 batalionów, czyli 12 tysięcy ludzi, z czego 7 tysięcy to nowi rekruci z niewielkim przeszkoleniem i niewielką motywacją do faktycznej walki. Biorąc pod uwagę fakt, że w razie ewentualnego niepowodzenia ofensywy, Batista straci kontrolę nad krajem. Ta decyzja była fatalna w skutkach. Kolejną fatalną decyzją było podzielenie kontroli operacyjnej nad Operacją Verano pomiędzy dwóch generałów. Cantillo, który był generałem dobrym, oraz generała Alberto del Rio Chaviano, który był nieefektywny i niezmotywowany. Rewolucjoniści Castro dobrze znali teren, na którym się znajdowali. Zakładali pola minowe i budowali pozycje obronne wzdłuż głównych szlaków. Szlaków, którymi spodziewali się ataku armii Batisty. Castro doskonale wiedział, gdzie jest armia i co planuje. Miał także wsparcie lokalnych chłopów, którzy pomagali w przekazywaniu informacji i ryzykowali życiem, aby ukrywać zapasy rebeliantów. Rozpocznijmy więc operację w rano. Pierwszy atak miał miejsce 28 czerwca 1958 roku z górskiej cukrowni Estrada Palma. Atak został zatrzymany przez zasadzkę żołnierzy Che Guevary. Opancerzone samochody wojskowe, które zjechały z drogi, wpadły na ułożone przez rebeliantów pole minowe. Armia zaczęła się wycofywać, podczas gdy wojska Che kontynuowały ostrzał. Armia traci 86 żołnierzy, a rebelianci raptem trzech. 11 lipca armia ląduje u ujścia rzeki La Plata. Ta akcja czasem nazywana jest bitwą pod La Plata. Chodziło o otoczenie górskiej obrony Castro na szczycie Turquino. Kubańscy żołnierze, w większości byli to nowi rekruci, ponownie zostali zaatakowani przez partyzantów Castro i wkrótce zostali otoczeni i unieruchomieni. Drugi batalion wylądował, aby spróbować pomóc siłom Batisty, ale zostaje zatrzymany od razu na plaży. Wysłano trzeci batalion, ale ten wpada na kolejną część sił Castro i nie przedziera się przez bloki drogowe. Po ponad tygodniu, 21 lipca, bataliony Batisty poddają się 40 zabitych, 30 rannych i 240 jeńców. Oddziały Castro tracą ponownie tylko trzech rewolucjonistów. Generał Cantillo postanawia na pozór wycofać się, ale w rzeczywistości zostawia pułapkę. Doprowadza to do bitwy o Las Mercedes. Żołnierze Castro po raz pierwszy dają się złapać w pułapkę, a ponad 70 zostaje zabitych w ciągu pierwszych dwóch dni walk. W tym starszy przywódca rebeliantów, René Ramos Latour. To katastrofalny moment. I od kompletnej anihilacji oddziały Castro dzielą tylko godziny. Co robić? Fidel Castro wpadł na pomysł. Wywiesza białą flagę i udaje się do generała Cantillo. Otwiera sfingowane negocjacje. Negocjacje, które z pozoru mają doprowadzić do pokoju między rewolucjonistami a Batistą. Podczas gdy Castro przez prawie tydzień bierze udział w rozmowach i prowadzi dyskusję na temat rzekomego poddania się, to do 8 sierpnia prawie wszystkie siły Castro bokiem uciekają z kotła i ofensywa rządu siłą rzeczy dobiega końca. W efekcie tej klęski rząd Batisty traci twarz, wygląda na słaby i nieskuteczny. Ponadto wpływ tej klęski był druzgocący na morale armii kubańskiej. Większość młodych oficerów, którzy tak ciężko walczyli w poprzednich tygodniach, była zdruzgotana, że Cantillo nawet skłonił się do negocjacji zamiast zniszczyć rebeliantów. Co więcej, mistrzowski manewr Castro nastąpił właśnie w momencie, gdy armia wydawała się zmierzać do zwycięstwa. To napędza falę dezercji z wojska. Che Guevara pisze później, jak to się dzieje, że żołnierze właściwie opuszczali Batistę. Napisał tak... Żołnierz jest skłonny bronić swoich przywilejów, ale tylko do pewnego stopnia. Jego pensja i emerytura są warte cierpienia i niebezpieczeństw, ale nigdy nie są warte jego życia. Jeśli cena za ich utrzymanie będzie go zbyt drogo kosztować, to je porzuci, to znaczy wycofa się w obliczu zagrożenia partyzanckiego. Tym zagrożeniem jest lud, a lud to my. Mamy 21 sierpnia 1958 roku i po pokonaniu La ofensywy siły Castro rozpoczynają własną ofensywę. W prowincji Oriente Fidel, Raul i Juan Almeida Bosk schodzą z gór z bronią przechwyconą od wojsk Batisty i odnoszą szereg początkowych zwycięstw. Wielkie zwycięstwo Castro pod Guisson i udane zajęcie kilku miast tym Mafo kontra Mastre i Central Oriente daje nadzieję na przyszłość. Castro i Che stopniowo posuwają się od schodu na zachód. Spójrzcie na mapę. Sam północny zachód wyspy to Havana, stolica Kuby. Tam też rewolucja zmierza po zwycięstwo. Krok po kroku wyzwalają miasta z rządów Batisty. Wszędzie witają ich wywiatujące tłumy. Nadchodzi wolność. Tymczasem trzy kolumny rebeliantów pod dowództwem Che Guevary, Camillo Saint-Fugosa i Jaime Vegi ruszają na zachód w kierunku Santa Clara, stolicy prowincji Villa Clara. Kolumna Che Guevary wyruszyła 28 grudnia 1958 roku z nadmorskiego portu Cajberien, drogą do miasteczka Camachuni, które leżało na drodze do Santa Clara. Ich przemarsz przyjmowany jest przez wywatujące tłumy, a poczucie wśród buntowników jest takie, że zwycięstwo jest już bliskie. Żołnierze rządowi strzegący garnizonu wojskowego w Kamachuni opuścili swoje stanowiska bez jednego strzału. Zostało 25 km do Santa Clara. O zmierzchu Che dociera na obrzeża miasta. Zapnijcie pasy. Przed nami najważniejsza bitwa tej rewolucji. Bitwa o Santa Clara. Santa Clara to duże, 200-tysięczne miasto, obfitujące w kamienicy i bardzo ciasne uliczki. Santa Clara jest mocno okopana. Setki wrogich, dobrze wyposażonych żołnierzy w niesprzyjającym rebeliantom miejskim środowisku. To nie będzie łatwa przeprawa. Ponadto, w międzyczasie do Santa Clara dociera wysłany przez Batisty pociąg pancerny. Pociąg, który ma zwiększyć zapasy amunicji i broni. Ma pełnić rolę mobilnego centrum dowodzenia. Pociąg dojeżdża do podnóża wzgórz Kapiro na północnym wschodzie miasta i ustanawia tam bardzo silnie okopany przyczółek. Cze decyduje się podzielić swoje siły na dwie kolumny. Wie, że w tradycyjnej konfrontacji nie ma szans. Postanawia zdecydować się na manewr kamikaze. Wysyła swoją pierwszą kolumnę drużynę samobójców pod dowództwem 23-letniego Roberto Rodriguez'a, nazwanego El Kerito, czyli cowboy. El kerito ma zdobyć to wzgórze. Che Guevara instruuje go, że pod żadnym pozorem ma się nie zatrzymywać. Rebelianci mają biec, wrzeszczeć, strzelać, ale ani kroku wstecz. I to właśnie robią. Broniący wzgórza żołnierze Batisty nigdy nie widzieli czegoś takiego, Widok biegnących na pewną śmierć współobywateli wywołuje tak wielkie przerażenie, że część żołnierzy nawet nie strzela, tylko od razu wycofuje się. Pociąg zawierający oficerów i żołnierzy również wycofuje się w kierunku miasta. Tymczasem w samym mieście walczy druga kolumna. Dochodzi tam do kilkudziesięciu potyczek. Odbywają się one w ciasnych kubańskich uliczkach. To miejskie środowisko, w którym rebelianci niezwykli walczyć. Z pomocą przychodzą jednak cywile. W domowych zaciszach przygotowują koktajle mołotowa, które następnie wręczają rebeliantom. Koktajle mołotowa sprawdzają się w mieście wyśmienicie. Dają silny efekt psychologiczny, a jednocześnie wystarczy jeden celny rzut, aby wyłączyć z użytku pojazd wroga. Podczas gdy walki na ulicach trwają, Guevara, który uznał zdobycie pociągu pancernego za priorytet, przejmuje z miejscowej szkoły rolniczej traktory i wyrusza, aby zniszczyć tory kolejowe. W ten sposób przygotowuje pułapkę. Nadjeżdżający pociąg zostaje wykolejony. W środku znajdowali się wyżsi rangą oficerowie oraz wielu zwykłych żołnierzy. Pociąg był pancerny i ostrzał nie przynosił efektu. Guevara opowiadał, że wykolejony pociąg został obrzucony koktajlami Mołotowa, przez co stał się prawdziwym piecem dla żołnierzy. Uwięzieni żołnierze krzyczą, że poddają się i ich dowódcy proszą o rozejm. Wówczas pozostali żołnierze, których morale było już naprawdę niskie, przyłączają się do rebeliantów. Mówią, że mają już dość walki z własnym ludem. Rebelia przejmuje pociąg, symbol władzy Batisty. Przejmują również 350 jeńców. W pociągu znaleziono znaczną ilość broni, która stała się podstawą do dalszego ataku. Przejęcie pociągu to symboliczny moment, który sprawił, że wojska Batisty zaczęły masowo poddawać się. Skoro rebelia potrafi niszczyć nawet pociągi, skoro od żołnierzy odwracają się współobywatele, to jaki sens ma dalsza walka? Może naprawdę nadchodzi nowy, lepszy porządek? Santa Clara zostaje zdobyta. Wieści o triumfie powodują panikę u Batisty. Ucieka z Kuby samolotem na Dominikany. zaledwie kilka godzin później, 1 stycznia 1959 roku. Kuba de facto pozbawiona zostaje rządu. Natychmiast więc generał Eulogio Cantillo wchodzi do pałacu prezydenckiego i ogłasza nowego, tymczasowego prezydenta, Carlosa Piedre. Zaczyna również mianować nowych członków do starego rządu Batisty. Dzień później, 2 stycznia, dowódca wojskowy Hawany, pułkownik Rubido, nakazuje wszystkim żołnierzom złożyć broń, a siły Castro bez trudu przejmują kolejne miasto. Pora ukoronować zwycięstwo. Bracia Castro i Guevara wkraczają do Hawany, do stolicy. To moment triumfu, a zdjęcie z tego wydarzenia stanowi okładkę podcastu, którego właśnie słuchacie. Coś, co jeszcze parę lat temu wydawało się niewyobrażalne, stało się rzeczywistością. Udało się obalić Batistę. A przed Kubą jest nowa, lepsza przyszłość. To dobry moment na małą dygresję. Badając materiały do tego odcinka natknąłem się na bardzo ciekawy aspekt tej historii. Myśląc o rewolucjach myślimy o mężczyznach. Tymczasem Kuba to chwalebny wyjątek. Znaczenie wkładu kobiet w rewolucję kubańską było ogromne. Od udziału kobiet w walkach o koszary w Moncadzie po pluton kobiet Mariany Grachales, który służył jako osobisty oddział bezpieczeństwa Fidela Castro. Kobiety na Kubie były zawsze na pierwszej linii walk. W Monkadzie była Haide Santa Maria i Melba Hernandez. Na Granmie, czyli na jachcie płynęły Celia, Wilma i wiele innych kobiet i tak jak mężczyźni podlegały torturom i zabójstwom. Poza bojówkami kobiecymi kobiety pomagały również w gotowaniu, naprawianiu ubrań rewolucjonistów, opiece nad chorymi, działały jako kurierzy, a także uczyły partyzantów czytania i pisania. Jedną z najbardziej zasłużonych kobiet rewolucjonistek była Celia Sanchez, Tete Puebla, członek założyciel drugiego Plutonu Rewolucyjnego tak mówił o celi. Kiedy mówisz o celi Sanchez, mówisz o Fidelu i na odwrót pomysły celi dotyczyły prawie wszystkiego, co tyczyło się rewolucji. Mamy początek stycznia 1959 roku i rewolucja się zakończyła. Ameryka jest zadowolona. Pora zacząć bratać się z nową władzą. 11 stycznia Ed Sullivan udziela wywiadu Fidelowi Castro w Matanzas i emituje go w Ed Sullivan Show, popularnym nocnym show w Ameryce. W tymże wywiadzie Ed odnosi się do Castro i innych buntowników jako wspaniałej grupy rewolucyjnej młodzieży i wskazuje na znaczący podziw dla katolicyzmu wśród rewolucjonistów. Castro wie, że Stany Zjednoczone w latach 60. to kolebka kapitalizmu, czyli ustroju, który w tym najgorszym, batistowskim wydaniu niszczył Kubę. Wie też jednak, że nie może zrazić do siebie wujka sama. Nie na tym etapie. Na pytanie o sympatię do komunizmu stanowczo zaprzecza. Trzy miesiące później Castro rozpoczyna prawie dwutygodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, Podczas tejże wizyty mówi Wiem, że świat o nas myśli, że jesteśmy komunistami i powiem to jasno Nie jesteśmy komunistami Nigdy nimi nie byliśmy i nigdy nimi nie będziemy W tym czasie prezydent John Kennedy powie również Batista był wcieleniem wielu grzechów ze strony Stanów Zjednoczonych Teraz będziemy musieli zapłacić za te grzechy a w kwestii reżimu Batisty Zgadzam się z rewolucjonistami kubańskimi. Jak widać, obu stronom zależy na dobrych stosunkach. Tymczasem na Kubie nastała pora na rozprawienie się z pozostałościami reżimu. Setki agentów Batisty, policjantów i żołnierzy zostało postawionych przed sądami, oskarżonych o łamanie praw człowieka, zbrodnie wojenne, morderstwa i tortury. Około 200 oskarżonych zostało skazanych za przestępstwa, a następnie rozstrzelanych. Inni otrzymali długie wyroki pozbawienia wolności. Słynny był przykład rewolucyjnej sprawiedliwości w wykonaniu Raula Castro, który kierował egzekucją ponad 70 ujeńców. Ze względu na swój udział w zajęciu Hawany, Che Guevara został mianowany najwyższym prokuratorem w twierdzy La Cabania. Była to część zakrojonej na szeroką skalę próby oczyszczenia sił bezpieczeństwa z lojalistów Batisty. Chociaż wielu z nich zostało zabitych lub uwięzionych, to inni mieli tyle szczęścia, że zostali zwolnieni z wojska i policji, tym samym unikając kary śmierci. Te rewolucyjne procesy były przedmiotem badań zarówno historyków, jak i prawników, a konsensus jest następujący. Choć prawdopodobnie oskarżeni byli winnymi tego, za co się ich oskarżało, to procesy znacząco odbiegały od standardów państwa prawa. Podczas swojej pierwszej dekady rządów Fidel Castro wprowadził szereg postępowych reform społecznych. Wprowadził przepisy zapewniające równość czarnym kubańczykom oraz znacząco większe prawa kobietom. Dokonano także poprawy komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, wzmocniono infrastrukturę medyczną, opiekę zdrowotną, wprowadzono programy mieszkalnictwa komunalnego oraz powszechnej edukacji. Ponadto otworzono przed przed przeciętnym kubańczykiem coś, czego dotychczas w ogóle nie mieli, to znaczy trasy koncertowe, wystawy sztuki, koncerty i teatry. Pod koniec lat 60. wszystkie kubańskie dzieci otrzymały wykształcenie. Za Batisty odsetek ten wynosił mniej niż 50%. Bezrobocie i korupcja zostają zmniejszone, a higiena i warunki sanitarne znacząco poprawione. Fidel Castro wiele lat poświęca na walkę o równość między ciemnoskórymi i białymi mieszkańcami Kuby. Jego ustawodawstwo antydyskryminacyjne było pierwszą i główną próbą zapewnienia równości wśród ludności Kuby. Liczne reformy, takie jak opieki zdrowotnej, edukacji i ogólnej równości, dały szansę afrokubańczykom, którzy dotychczas żyli w skrajnej biedzie z powodu dyskryminacji rasowej powszechnej na Kubie. Fidel Castro powiedział, Równe prawo wszystkich obywateli do zdrowia, edukacji, pracy, żywności, bezpieczeństwa, kultury, nauki i dobrego samopoczucia. To znaczy do tych samych praw, które głosiliśmy na początku naszej walki, oprócz tych, które wynikają z naszych marzeń o sprawiedliwości i równość dla wszystkich mieszkańców naszego świata, to jest to, czego życzę wszystkim bez wyjątku. Fidelowi do tego stopnia wstyd było za to, jak nietolerancyjnym krajem niegdyś była Kuba, że w pewnym momencie wprowadzono prawo, które zabraniało nawet wspominania o czymś takim jak dyskryminacja albo brak równości. Za rządów Batisty 75% najlepszych gruntów ornych na Kubie było własnością obcych osób lub podmiotów zagranicznych, głównie amerykańskich. Jedną z pierwszych decyzji nowo utworzonego rządu było wyeliminowanie analfabetyzmu oraz wdrożenie reformy rolnej. Reforma rolna pomogła podnieść standard życia, dzieląc większe gospodarstwa na spółdzielnie. Są też ciemne strony rewolucji. Wkrótce po przejęciu władzy Castro stworzył rewolucyjną milicję, aby rozszerzyć swoją bazę władzy wśród byłych rebeliantów i wspierającej ludności. Pod koniec września 1960 roku Castro utworzył także komitety informacyjne. Zadaniem tychże było zachowanie, cytuję, czujności wobec działań kontrrewolucyjnych. To sprowadzało się do prowadzenia szczegółowej ewidencji nawyków konsumpcyjnych mieszkańców, poziomu kontaktu z obcokrajowcami, historią pracy, edukacji oraz wszelkimi innymi podejrzanymi zachowaniami. Wśród coraz bardziej prześladowanych grup byli również homoseksualni mężczyźni. W lutym 1959 roku utworzono Ministerstwo Odzyskiwania Sprzeniewierzonych Aktywów. Kuba rozpoczyna na całego wywłaszczanie ziemi i własności prywatnej. Grunty i gospodarstwa dowolnej wielkości mogły być zajęte przez rząd, a własność Kubańczyków z wyższych klas była nacjonalizowana. Te reformy pogarszają stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. W marcu 1960 roku zaś następuje załamanie stosunków kubańsko-amerykańskich. Dochodzi do wybuchu francuskiego statku La Coubre w porcie w Hawanie. Statek ten przewoził broń zakupioną w Belgii, a przyczyna wybuchu do dziś nie jest znana. Jednakże Fidel Castro publicznie stwierdził, że rząd USA był winny sabotażu. Swoje przemówienie kończy słowami patria o muerte, ojczyzna albo śmierć. To słowa, które wielokrotnie padną w następnych latach podczas przemówień Castro. Do końca 1960 roku rewolucyjny rząd nacjonalizował ponad 25 miliardów dolarów własności prywatnej. Rząd Castro nacjonalizuje wszystkie nieruchomości będące własnością zagraniczną, w szczególności amerykańskie. Ponadto do 1961 roku rząd Kuby nacjonalizuje własność organizacji religijnych, w tym dominujące kościoła rzymskokatolickiego. Setki członków kościoła, w tym biskup, zostają na stałe wyrzuceni z kraju, ponieważ nowy rząd ogłasza się jako oficjalnie ateistyczny. W edukacji następują znaczące zmiany. Szkoły prywatne zostały zakazane, a postępujące państwo socjalistyczne przyjmuje większą odpowiedzialność za dzieci. Rząd kubański zaczął również wywłaszczać przywódców mafii i zabierać miliony pozostawione w gotówce. Koniec rewolucji to nie koniec buntu. Pozostały tysiące niezadowolonych buntowników, w tym byłych zwolenników Batisty, którzy uciekli do kubańskiej prowincji Las Villas i od początku 1960 roku tworzą podziemne państwo antykomunistyczne. Ponownie działają w górach, tym razem Escambray, nazywając siebie Alzados podejmują szereg nieudanych prób obalenia kubańskiego rządu Castro. Szacuje się, że między 1959 rokiem a 1980 pół miliona Kubańczyków opuściło wyspę kierując się do Stanów Zjednoczonych, zarówno z powodów ekonomicznych jak i politycznych, w tym Ponad 125 tysięcy w samym 1980 roku, kiedy rząd kubański na krótko zezwolił wszystkim kubańczykom na swobodny wyjazd. Do 2010 roku społeczność kubańsko-amerykańska liczy prawie 2 miliony osób, z czego 70% mieszka na Florydzie. Rewolucja kubańska była kluczowym punktem zwrotnym w stosunkach amerykańsko-kubańskich. Choć rząd Stanów Zjednoczonych początkowo był gotów uznać nowy rząd Fidela, to wkrótce zaczęto obawiać się, że powstanie komunistycznego państwa rozprzestrzeni się na narody Ameryki Łacińskiej, tak jak to miało miejsce na przykład, w Azji Południowo-Wschodniej. A Ameryka Południowa to przecież skomplikowana sieć wpływów amerykańskich. To tu swoje powiązania mają politycy, mają również korporacje. Nie jest potrzebny żaden nowy gracz. I tak jak to napisał Che Guevara, nasza rewolucja zagraża wszelkim amerykańskim dobytkom w Ameryce Łacińskiej. Wyzywamy bowiem te kraje, aby dokonały swojej własnej rewolucji. Ponadto Fidel Castro dowiedział się, że Amerykanie działali na dwa fronty podczas rewolucji. Pomagali, jak wspominałem, zarówno batiście, jak i rewolucjonistom naraz. Po tym, jak Kuba nacjonalizuje całą amerykańską własność, amerykańska administracja zamraża wszystkie kubańskie aktywa na amerykańskiej ziemi, zrywa stosunki dyplomatyczne i nakłada ścisłe embargo na Kubę. Owe embargo, nałożone w 1960 roku, nadal obowiązuje. Jako pierwszy działania na rzecz normalizacji podjął dopiero Barack Obama, ten okres nazywamy odwilżą kubańską. Ponadto zawieszone zostaje funkcjonowanie promu Ski West do Hawany. Obama na przykład ponownie otworzył amerykańską ambasadę w sierpniu 2015 roku. Jak łatwo się domyślić administracja Donalda Trumpa odwraca tę tendencję i ponownie ograniczyła podróż obywateli USA na Kubę i zaostrzyła embargo. Zwycięstwo braci Castro i postrewolucyjna polityka zagraniczna miały swoje globalne reperkusje. Zgodnie z powszechnym wyzwaniem do rewolucji w Ameryce Łacińskiej, a także poza nią, Castro starał się wyeksportować swoją rewolucję do innych krajów. W następnych dziesięcioleciach Kuba mocno angażuje się we wspieranie powstań komunistycznych i ruchów niepodległościowych w wielu krajach rozwijających się. Wysyła swoją wojskową pomoc m.in. do Gany, Nikaragui, Jemenu i Angolii. Interwencja Castro w wojnie domowej w Angolii w latach 70. była szczególnie znacząca. Obejmowała bowiem aż 60 tysięcy kubańskich żołnierzy. Po amerykańskim embargu to Związek Radziecki stał się głównym sojusznikiem Kuby. Te dwa kraje komunistyczne szybko rozwinęły bliskie więzi wojskowe i wywiadowcze których kulminacją było stacjonowanie radzieckiej broni nuklearnej na Kubie w 1962 roku. To wywołało kryzys kubański. Kuba utrzymywała bliskie powiązania z Sowietami aż do rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Koniec sowieckiej pomocy gospodarczej i utrata partnerów handlowych w bloku wschodnim doprowadziły do kryzysu gospodarczego i okresu niedoborów zwanego okresem specjalnym na Kubie. To okres skrajnej biedy, gdy na przykład wyginęła większość populacji krów, gdyż zostały po prostu wyjedzone, bez kontroli, zaś na ulicach jeździły głównie konie, gdyż nie było również ropy naftowej. Fidel Castro pozostał władcą Kuby, najpierw jako premier, a później jako prezydent, aż do 20 lutego 2008 roku, kiedy to zastąpił go jego brat Raul. A jak potoczyły się losy Che Guevary? Po rewolucji początkowo pełnił szereg kluczowych ról w nowym rządzie. Obejmowały one reformę rolną, reformę edukacji oraz pełnienie funkcji ambasadora Kuby na świecie. Ponadto Che był płodnym pisarzem. Napisał przełomowy podręcznik na temat wojny partyzanckiej. Podręcznik ten nazywa się Guerrilla Warfare i można go bez problemu przeczytać online. Ponadto napisał także dobrze sprzedający się pamiętnik o swojej młodzieńczej podróży motocyklem. Na podstawie tego nakręcono film Dzienniki motocyklowe. Ernesto Che Guevara dalej studiuje marksizm i leninizm, a to doprowadza go do wniosku, że zależność trzeciego świata jest rezultatem imperializmu. Jest rezultatem neokolonializmu, a co za tym idzie kapitalizmu. A na to jedynym lekarstwem jest rewolucja światowa. Guevara opuszcza Kubę w 1965 roku z zamiarem wywołania rewolucji za granicą. Najpierw w Kongo, a następnie w Boliwii. I to Boliwia stanie się ostatnim przystankiem na życiowej drodze cze. dołącza do lokalnej partyzantki chcącej obalić rząd boliwijski, razem ukrywają się w dżungli. Zamiarem jest przeprowadzenie rewolucji na wzór tej w Kubie, ale plan Gewary nie powiódł się. Było ku temu wiele powodów. Po pierwsze, Gewara oczekiwał pomocy i współpracy od lokalnych dysydentów. Tej pomocy nie otrzymał. Nie otrzymał również wsparcia od partii komunistycznej w Boliwii. Ta partia była zorientowana bardziej na Moskwę niż na Hawanę. W swoim dzienniku Guevara pisał, że komunistyczna partia Boliwii była nieufna, nielojalna i głupia. Po drugie Guevara spodziewał się, że będzie miał do czynienia tylko z wojskiem boliwijskim, wojskiem, które było słabo wyszkolone i wyposażone. Nie był świadom, że rząd Stanów Zjednoczonych wysłał do Boliwii swój zespół komandosów CIA, a także innych agentów, aby wspomóc wysiłki antypostańcze. Stany nauczyły się na lekcji kubańskiej. Ponadto USA wysyła do Boliwii Battalion Rangers, elitarnej jednostki wyszkolonej do wojny w dżungli. Ta jednostka tworzy obóz w La Esperanza, małej osadzie niedaleko lokalizacji partyzantów Guevary i to ta jednostka staje się przyczyną klęski Cze. Po trzecie, Gewara spodziewał się pozostawać cały czas w kontakcie radiowym z hawaną. Jednakże dwie krótkofalówki, które zostały mu dostarczone były wadliwe. Przez to partyzanci nie byli w stanie komunikować się i otrzymywać zaopatrzenia. Zostali całkowicie odizolowani. I tak, 7 października 1967 roku tajny informator informuje boliwijskie siły specjalne o lokalizacji obozu partyzantów, obozu, w którym znajduje się Ernesto Che Guevara. Boliwijczycy uczą się na błędach Batisty i wiedzą, że z rewolucjonistą tej klasy nie ma żartów. Rankiem 8 października okrążają obszar dwoma batalionami liczącymi bagatela 1800 żołnierzy i wkraczają do wąwozu rozpoczynając krótką bitwę podczas której Guevara bardzo szybko zostaje ranny i wzięty do niewoli zachowały się wspomnienia Johna Lee Andersona który relacjonował, że gdy zbliżali się Boliwisty strażnicy to dwukrotnie ranny Guevara, którego na dodatek pistolet zablokował się podniósł ręce w geście poddania i krzyczał do żołnierzy nie strzelać Jestem Che Guevara i jestem bardziej wartościowy żywy niż martwy. Cze zostaje uwięziony i zabrany do zrujnowanej szkoły w pobliskiej wiosce La Higuera wieczorem 8 października. Przez następne pół dnia Gewara konsekwentnie odmawia przesłuchań. Rozmawia po cichu tylko z szeregowymi boliwijskimi żołnierzami. Jeden z tych boliwijskich żołnierzy, pilot helikoptera o imieniu Jaime Nino de Guzman, opisywał, że Che wyglądał strasznie. Był postrzelony w prawą łydkę, jego włosy były matowe, jego ubrania postrzępione, a stopy pokryte odciskami. Pomimo tego, pomimo swojego mizernego wyglądu, Che trzymał głowę wysoko. Patrzył wszystkim prosto w oczy i prosił tylko o coś do palenia. Guzman stwierdził, że w końcu zlitował się i podarował Gewarze małą torebkę tytoniu do palenia, za co Gewara z uśmiechem podziękował. Później tej nocy, 8 października, Guevara, pomimo że miał związane ręce, dotkliwy skopał boliwijskiego oficera armii po tym jak ten oficer wszedł do budynku szkoły i próbował wyrwać fajkę Gewary z ust aby zabrać ją na pamiątkę. Następnego ranka, 9 października, Guevara poprosił o spotkanie ze szkolną nauczycielką, 22-letnią kobietą o imieniu Julia Cortes. Julia Cortes opowiadała, że Che był przyjemnie wyglądającym mężczyzną o miękkim, ironicznym spojrzeniu, ale nie potrafiła spojrzeć mu w oczy, bo jego spojrzenie było nie do zniesienia, przenikliwe, I tak spokojne. Jak się okazało, podczas krótkiej rozmowy Guevara zwrócił uwagę Hulikortes na zły stan budynku szkoły. Powiedział, jak możemy oczekiwać, żeby ktokolwiek chciał się uczyć w takich warunkach, podczas gdy skorumpowani i niedouczeni urzędnicy rządowi jeżdżą mercedesami. Zakończył słowami, właśnie dlatego walczymy. Później tego samego dnia, 9 października, prezydent Boliwii, René Barrientos, nakazał zabić Guevara. Pomimo chęci rządu Stanów Zjednoczonych, aby Guevara został zabrany do Panamy na dalsze przesłuchania, decyzja zostaje utrzymana w mocy. Katem, który zgłosił się na ochotnika do zastrzelenia czy był Mario Teran, 27-letni sierżant armii Boliwii, który będąc na wpół pijanym poprosił o zastrzelenie Gewary, ponieważ z rąk partyzantów utracił trzech swoich przyjaciół. Felix Rodriguez, kubańsko-amerykański agent w Boliwii nakazał Teranowi, aby ten nie strzelał do Gewary w głowę, ale starał się, aby wyglądało na to, że Gewara został zabity podczas starcia z armią. Gary Prado... Boliwijski kapitan dowodzący kompanią wojskową, która schwytała Gewary, powiedział, że po pierwsze bano się, że Gewara ucieknie z więzienia, a po drugie długi proces polityczny z pewnością przyprawiłby Boliwii negatywny rozgłos na świecie. Te dwa powody zaważyły na tym, że zdecydowano się na zabicie Czech Gewary. Około 30 minut przed śmiercią. Feliz Rodríguez próbuje po raz ostatni przesłuchać Guevarę. ten jednak konsekwentnie milczy. Rodriguez, wspomagany przez kilku boliwijskich żołnierzy, pomaga Guevarze wstać i wyprowadza go z chaty. Następnie paraduje przed innymi boliwijskimi żołnierzami, pozują do zdjęć z Guevarą. Następnie Rodriguez mówi Guevarze, że ten zostanie stracony. Che przyjmuje tę wiadomość po Wypowiada jedynie następujące słowa. Powiedz Fidelowi, że moja klęska nie oznacza końca rewolucji. Powiedz Alejdzie, że o wszystkim zapomniała. Wyszła za mąż, była szczęśliwa i dbała o naukę dzieci. Poproś żołnierzy, aby strzelali celnie. Chwilę później Gewara został zapytany przez jednego z boliwijskich żołnierzy, Czy myśli o własnej nieśmiertelności? Nie, odpowiedział. Tylko rewolucja jest nieśmiertelna. Kilka minut później sierżant Teran wszedł do chaty, aby go zastrzelić. Gewara natychmiast stał i wypowiedział swoje ostatnie słowa. Wiem, że przyszedłeś mnie zabić. Strzelaj, tchórzu. Zabijasz tylko człowieka. Mario Teran zawahał się a potem skierował karabin M2 na gwarę i otworzył ogień, ledwo trafiając z odległości 4 metrów, raniąc ręce i nogi. Cze pada na ziemię i wije się z bólu. Nie chce krzyczeć, nie chce dać satysfakcji boliwijczykom. Z całych sił zagryza jedyną rzecz, do której ma dostęp – swój nadgarstek. Teran staje nad nim i strzela kolejny raz. Tym razem śmiertelnie. Jest 13.10 czasu lokalnego, gdy Che Guevara wydaje swoje ostatnie tchnienie. Kilka miesięcy wcześniej, podczas swojego ostatniego publicznego wystąpienia, Che napisał swoje własne epitafium. Gdziekolwiek śmierć może nas zaskoczyć, będzie mile widziana ale pod jednym warunkiem, że nasz krzyk wolności zdążył dotrzeć do jakiegoś ucha, a kolejna ręka pochwyci broń, którą my upuścimy. Ernesto Che Guevara pozostaje postacią zarówno czczoną, jak i oczernianą, spolaryzowaną w zbiorowej wyobraźni w wielu biografiach, wspomnieniach, esejach, dokumentach, piosenkach i filmach. Che Guevara to ikona różnych ruchów lewicowych. Magazyn Time nazwał go jednym ze stu najbardziej wpływowych ludzi XX wieku, a jego zdjęcie wykonane przez Alberto Corda, zdjęcie zatytułowane Guerrero Heroico zostało nazwane najbardziej znanym zdjęciem na świecie. Na pewno je znacie. Link w opisie. Zdjęcie to zrobiono, gdy Amerykanie zatopili statek dostarczający broń z Belgii. Na miejsce katastrofy przyjechali dygnitarze, także Fidel Castro. Cze był początkowo ukryty w tłumie. Potem wyszedł i spojrzał na miejsce katastrofy. I właśnie wtedy Korda zrobił mu owo słynne zdjęcie. Sam Alberto Korda powiedział, że nie ma nic przeciwko wykorzystywaniu jego zdjęcia do celów promujących ideały, o które Che Guevara walczył. 1 stycznia tego roku Minęła 60. rocznica rewolucji kubańskiej. Ten kluczowy moment w historii oznaczał początek jednego z najdłużej żyjących, niedemokratycznych reżimów na świecie. Reżimów, który przeżył 12 prezydentów Stanów Zjednoczonych oraz niezliczone kryzysy polityczne i gospodarcze. W kwietniu 2018 roku Miguel Díaz-Canal zastąpił Raula Castro na stanowisku prezydenta Kuby. Kuba jest dziś w interesującym miejscu. W czasach, gdy Stany Zjednoczone nie mogą już dłużej twierdzić, że są tym demokratycznym bastionem, za który kiedyś uchodziły, to Kuba ma szansę konkurować na tym polu, choć na znacznie mniejszą skalę. W dużej części mniej zamożnego świata Kuba jest podziwiana za jej walkę z amerykańskim gigantem w ciągu ostatniego półwiecza. Kuba to również międzynarodowy program pomocy medycznej. To osiągnięcia w muzyce i tańcu, w sztuce i w lekkoatletyce. Ale takie osiągnięcia nie wystarczą, aby utrzymać tę wyspę. Aby istnieć dalej, nie na zasadzie przetrwania, ale na zasadzie rozwoju, Kuba musi znaleźć dla siebie nową rolę. To może oznaczać na przykład przemyślenie relacji z Wenezuelą i Nikaraguą. To dwa kraje, z którymi Kuba ma wieloletnie więzi i wspólną historię, ale które stały się coraz bardziej represyjne i które nie są już tymi przyjaciółmi, którymi można się pochwalić w towarzystwie. Kuba nie musi zdradzać swoich przyjaciół. Może wykorzystać swoje znaczące zasoby polityczne i dyplomatyczne, aby odegrać wiodącą rolę w zapewnieniu pokojowych przemian w Wenezueli i Nicaraguj właśnie. Kuba musi dalej się otwierać. Podobnie jak 60 lat temu z rewolucją, która najlepsze lub gorsze pomogła przekształcić współczesny świat, Kuba może po raz kolejny wybrać własną ścieżkę i po raz kolejny być liderem wśród narodów, może być bardziej demokratyczna, to po raz drugi w ciągu niespełna 100 lat jej historii byłoby prawdziwie rewolucyjne. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Będę wdzięczny za oceny na Apple Podcasts oraz za podzielenie się tym podcastem z Waszymi znajomymi. Zapraszam na mój fanpage, gdzie publikuję ciekawostki historyczne oraz zapowiedzi kolejnych tematów. Do usłyszenia i dobrego dnia. Cześć.